0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال في كتابه العمدة في الأحكام باب الاستسقاء عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه وفي لفظ الى المصلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد, عبد الغني بن عبد الواحد المقدس رحمه الله باب الاستسقاء والاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل وذلك بسؤاله ودعائه بأن ينزل الغيث وينزل الغيث من السماء ويغيث البلاد والعباد وقد جاء وقد وقد جاء صلاة الاستسقاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء الاستسقاء منه عليه الصلاه والسلام في خطبه الجمعه وهو يخطب عليه الصلاه والسلام واذا فان صلاه الاستسقاء من السنن التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عند احتياج الناس الى المطر فيعين لهم يوم يخرجون فيه و يصلون هذه الصلاة ويسألون ويسألون الله عز وجل أن يغيثهم وقد أورد أبو وقد أورد الحافظ رحمه الله يعني حديثين أحدهما هذا الحديث هذا الحديث عن
0: عبد الله بن زيد بن عاصم
1: عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني إلى المصلى ودع الله عز وجل و... ثم إنه صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وهذا يدل على مشروعية صلاة الاستسقاء ويدل أيضا على تقديم الخطبة والدعاء على الصلاة وقد جاءت الاحاديث الكثيرة المتعددة في أن استسقاؤه أو أن صلاته كانت قبل وجاء ما يدل على أنها تكون الخطبة قبل ولكن أكثر الروايات إنما هي بتقديم الصلاة على الخطبة وتكون مثل الكسوف ومثل صلاة العيدين يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ولكن لو بدأ بالخطبة قبل الصلاة جاز وهذا الحديث يدل على ذلك ويدل على أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة يجهر فيها بالقراءة وهذا هو الشأن في الصلوات التي يعني مثل صلاة العيدين ومثل الكسوف والاستسقاء فإنه يجهر فيها بالقراءة يعني في, في في النهار يعني الكسوف يعني إذا حصل في النهار يجهر بالقراءة والعيدين يجهر فيها بالقراءة الجمعة يجهر فيها بالقراءة والاستسقاء يجهر فيه بالقراءة يعني
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو, من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعُ الله يُغِثنا، فادعُ الله يغثنا فادعوا الله يغثنا قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: "اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا" قال أنس: "ولا والله ما نرى في السماء من سحابٍ ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري الضراب الجبال الصغار.
1: لما ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل المسجد وأقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام وخاطبه وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل يعني من الجذب والقحط لأن يعني الإبل أصابها الهزال لأنها لا تجد شيئًا تأكله وانقطعت السبل يعني الذهاب والسفر على الإبل يعني لا, لا لا يحصل لهزال الإبل لأنها ليس لأن فيها الهزال بسبب الجذب والقحط الذي قد حصل فالأموال هلكت لأنها لم تجد يعني شيئًا ترعاه وتأكله والسبل انقطعت لان الابل اصابها الهزال فلا يتمكن الناس من الانتقال الى ما يريدون بسبب ضعف الابل وهزالها فالرسول عليه الصلاه والسلام رفع يديه يستسقي وهو في الخطبه في خطبه الجمعه ودعا الله عز وجل وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا كرر هذا الدعاء بطلب الغوث من الله عز وجل ثم ان ان انه ما كان هناك سحاب ما هنا ما كان لم يكن هناك سحاب يعني ولا غيم ولكن الله عز وجل انشأ يعني سحابة ظهرت من فوق سلع كالترس وهو ما يتقي به به السهام عند الحرب ويعني معناها انها قطعة صغيرة مستديرة مثل الترس الذي يتقي به الانسان السهام ثم ارتفعت واتسعت حتى غطت يعني سماء المدينة ونزل المطر ونزل المطر وتوالت الأمطار يعني بعد الجمعة حتى أنهم ما لم يرون الشمس سبتا يعني أسبوع كامل والسبت يراد به يعني يراد به الأسبوع كما يقال أيضا يقال جمعة يعني يقال الأسبوع جمعة ويقال له سبت وتسمية الشيء ببعضه ف, ف يعني عند ذلك الناس بقوا في أماكنهم لا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون الانتقال ولا يستطيعون الأسفار وإنما بقوا مستكنين عن المطر الذي توالى عليه فدخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه الثانيه وقال يعني وقال هلكت ايش؟
0: وقال يعني هلكت الاموال وانقطعت السبل فاتعوا يعني الله يمسكها عنا
1: هلكت الاموال يعني معناها ان 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 الابل لا لا يحصل لها الانتقال والذهاب للرعي وإنما يعني بقي الناس وإبيلهم ودوابهم مستكنين وقطعة السبل يعني بسبب كثرة الأمطار وكل الناس لا يستطيعون أن يمشوا بالأمطار المستمرة المتتابعة التي تغطر عليهم باستمرار في خلال هذا الأسبوع فادعو الله يمسكها عنا. فادعو الله يمسكها عنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المطر الذي تتابع المدينة أن يكون حوالي المدينة وهذا من من كمال أدبه مع ربه سبحانه وتعالى أنه ما قال اللهم أمسك عنا ماءك مثل ما طلب الرجل الذي سأل قال يمسكها عنا ما قال اللهم أمسك عنا المطر وأوقف عنا المطر وإنما قال حوالينا ولا علينا يعني المطر الذي حصل منه الضرر أو يحصل منه الضرر على نفس البيوت وعلى نفس المدينة فلا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون الانتقال سأل الله عز وجل أن يجعله حواليهم بأن يكون على منابت الشجر وعلى الأكام والضراب وهي الأماكن المرتفعة سواء كانت تلولا أو جبالا وكذلك المراعي التي يعني هي مكان نبات الاشجار ونبات العشب يعني يكون المطر عليها يعني فلم يقل اللهم امسك عنا المطر او اوقف عنا المطر وانما قال اللهم حوالينا اي اجعله حوالينا يعني من جميع الجهات حوالينا والا يكون علينا والا يكون علينا لانهم تضرروا من استمراره عليهم مده اسبوع ثم اللهم على الضراب والاكام ومنابذ الشجر لأنه إذا نزل عليها يصير في ذلك الخير ويصير في ذلك النبات ويصير في ذلك المراعي التي يذهب بالدواب إليها لترعى منها فيكون في ذلك تحقيق ما يريدون من المصلحة والفائدة ودفع ما يخشون من التضرر بالمطر الذي وقع على أبنيتهم وعلى دورهم مما يؤثر فيها تهدما لا سيما وكانت بالطين وكانت الـ 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 كان البناء بالطين فالرسول عليه الصلاه والسلام دعا بطلب الغوث ودعا بالاستصحاء وان ان يعني يكون يعني السماء صحوا يعني حولهم وان يكون المطر صحوا عليهم وان يكون مطر حواليهم والا يكون عليهم وفي الحديث أن الاستسقاء يعني يكون بخطبة الجمعة يعني لا يعني لا يلزم أن يكون الاستسقاء بخروج والصلاة فإنه يمكن أيضا بالدعاء من غير خروج كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبته وفيه رفع اليدين في الاستسقاء في الخطبة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هذه رفع اليدين وهو يخطب وإنما كان يشير باصبعه عليه الصلاه والسلام ما كان يزيد الا ان يشير باصبعه واما رفع اليدين فما كان يفعله ولكنه فعله في الاستسقاء ودل هذا على ان رفع اليدين بالاستسقاء في خطبه الجمعه انه سائق وانه جاءت به السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وفيه ايضا دليل على مخاطبه الامام مخاطبه الخطيب والكلام معه وانه لا باس بذلك عند الحاجه كما فعل هذا الرجل في في اول الامر وفي اخر الامر لانه في الاول قال هلكت الاموال من السوء فادعو الله ان يغيثنا وفي الاخر قال هلكت الاموال من السوء فادعو الله ان يمسكها عنا فدل هذا على مخاطبه الخطيب والكلام معه وان ذلك لا باس به وسبق ان مر يعني كون هذا سائق من من الخطيب ومن ومن غير الخطيب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة قريبا أنه قال للرجل الذي دخل وجلس أصليت ركعتين قال لا قال لا قال قم صلي, صلي ركعتين وأوجز فيهما يعني فيه الكلام بين الخطيب سواء كان منه البداية أو تكون البداية من غيره من الناس من المأمومين الذين جاءوا للصلاة ف... يعني ذل ذلك على أنه سائق
0: أقرأ الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله وفيه عليه وسلم وفيه
1: أن الخطبة تكون عن قيام وفيه أن الخطبة تكون عن قيام لأنه قال قائم يخطب
0: نعم. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا, اللهم أغثنا قال أنس وفي تكرار
1: الدعاء تكرار الدعاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذه الدعاء ثلاث مرات آه.
0: قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما وفيه
1: الحلف لتأكيد الكلام الحلف لتأكيد الكلام الحلف من غير استحلاف وذلك لتأكيد الكلام قال فوالله ما, رأي ما كان في السماء من قزعة ولا سحاب يعني ليس في سحاب الذي هو الواسع الكبير ولا قزعة لفيه قليل من السحاب أو جزء يسير من السحاب
0: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر قال فاقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسالت انس بن مالك اهو الرجل الاول قال لا ادري الضراب ألبط الجبال
1: الصغار وشريك هذا شريك بن عبد الله بن ابي نمر وهو يعني من التابعين وأما شريك بن عبد الله النخعي الكوفي فهو من المتأخر يعني متأخر عنه يعني هذا في طبقة متقدمة وذاك في طبقة متأخرة ويأتي ذكر شريك غير منسوب ولكنه يعرف ب الطبقة فإذا كان في طبقة التابعين هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر وإذا كان في طبقة متأخرة يعني بعد أتباع التابعين فإنه شريك من عبد الله
0: النخعي الكوفي الكوفي قال رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة
1: ثم ذكر صلاة الخوف الخوف الذي يكون يعني من العدو ويجعل الناس على أهبة الاستعداد و ومراقبة العدو وأن لا يحصل منه الهجوم على المسلمين فإما آه صلاة الخوف مشروعة فإن صلاة الخوف جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء بها القرآن وقد جاءت في السنة على صيغ متعددة على صفات متعددة يعني منها أو أكثرها فيما إذا كان العدو في غير, في غير جهة القبلة وجاء حديث فيما إذا كان العدو في جهة القبلة وذكر وهي تبلغ يعني ست صفات أو سبع صفات يعني قال الإمام أحمد رحمه الله يعني صحة صلاة الخوف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كل من ستة أو هنا أو سبعة كلها جائزة كلها جائزة و... وذكر الحافظ المقدسي رحمه الله ثلاثة ثلاثة حديث مشتمله على ثلاث صفات من صفات صلاة الخوف اثنان منها فيما اذا كان العدو في غير جهه القبلة وواحد منها فيما اذا كان العدو في جهه القبلة وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صف اصحابه يعني صفين أو مجموعتين فصلى بالطائفه الاولى يعني ركعه والباقون او الطائفه الثانيه في مقابل العدو ثم انه لما صلى بهم ركعه وقام إلى الثانية انصرفوا وهم في صلاتهم يعني لم يكملوا صلاتهم وجاءت الطائفة التي في وجاه العدو وصلت معه الركعة الثانية صلت معه الركعة الثانية ثم سلم بهم ثم سلم فقام يعني الطائفة الأولى والطائفة الثانية كل منهما قضى ركعة كل منهما قضى ركعة الركعة يعني معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفتين كل طائفه الركعة و و الطائفه الاولى ذهبت لم تكمل صلاتها والطائفه الثانيه سلم النبي صلى الله عليه وسلم بها ثم ان كل طائفه قامت وصلت ركعه ركعه اي الذي بقي عليهم فصار لكل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه وصار لكل منهم مع انفراده وعدم و ذهابه او خروجه من عدم اقتدائه بالرسول صلى الله عليه وسلم بان يصلي كل 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 يعني ما بقي عليه من الركعه لان صلاه الخوف ركعتان ركعتان للامام وركعتان للمأمومين الا ان المأمومين ادرك كل منهم على الإمام ركعة وكل منهم قضى ركعه ركعه وهذه احدى صلاه الخوف التي ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وجاءت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم
0: كل طائفه تقضي الركعه في مكانها
1: معلوم ان 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 طائفه يعني كانت يعني مع الامام انها يعني موجوده يعني في نفس المكان ف... ف يمكن ان تكون انها تقضي مع بعض او ان او ان الطائفه الاولى التي مع الامام انها تقضي يعني ماذا هذا هو تلك في مجاه العدو واذا فرغت استقبل اولئك العدو وصلوا العاصل ان انهم لا يصلون جميعا لا يصلون جميعا وإنما يصلون يعني كل طائفة يعني على حدة بمعنى أن الباقين أنهم متجهين العدو يحرسون حتى لا يهجم عليهم
0: وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن ابي حثمه
1: ثم ذكر حديث سهل بن ابي حثمه رضي الله تعالى عنه وهو في صفه من صفات صلاه الخوف فيما اذا كان العدو في غير جهه القبله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اصحابه مجموعتين وجعلهم صفين يعني ف... يعني جعلهم مجموعتين جماعه يصلون معه والجماعه الاخرى في وجاه العدو فصلى بهم ركعه ولما قام للركعه الثانيه ولما قام للركعه الثانيه اتموا لانفسهم يعني قضوا الركعه التي بقيت عليهم وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعه الثانيه فاتموا لانفسهم وسلموا وراحوا وانتهت صلاتهم ثم جاءت الطائفه الثانيه والرسول عليه الصلاه والسلام في الركعه الثانيه فدخلوا معه فدخلوا معه فصلى بهم الركعه الثانيه وهي الأولى لهم ولما جلس للتشهد يعني أطال التشهد فقاموا وأتموا لأنفسهم الركعة التي بقيت عليهم ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام فكان الذين دخل في الصلاة بهم هم الطائفة الأولى هم الذين دخلوا معه في الصلاة والطائفة الثانية ختم معهم الصلاة فصار الطائفة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم في البداية وأتموا لأنفسهم ومضوا وجاء الذين آآ آآ وجاه العدو فصلوا معه الركعة الثانية ولما جلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة التي بقيت عليهم ثم إنه سلم بهم عليه الصلاة والسلام فهذه صفة يعني من من صفات من, من, من صفات من صلاة الخوف التي فيما اذا كان العدو في غير جهة القبلة، والفرق بين هذه الصفة والتي قبلها ان ان كل من الطائفتين في الصفة الثانية أتمت لنفسها أتمت لنفسها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الاولى أتمت لنفسها وهو قائم للركعة الثانية والثانية أتمت لنفسها وهو جالس للتشهد، وبذلك انتهوا من صلاتهم جميعا، واما الصفه الاولى فان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى بهؤلاء ركعه، وصلى بهؤلاء ركعه، وكلهم يعني يعني باق على صلاته، ولما سلم صلى هؤلاء ركعه، وصلى هؤلاء ركعه. فهذه من صفات صلاه الخوف، وكما قال لما احمد كلها جائزه. يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز ان يؤتى به. وهذا يسمى من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد يعني هذا نوع من انواع صلاة الحوف وهذا نوع من انواع صلاة الحوف اذا اتى بهذا فهو على حق واذا اتى بهذا فهو على حق
0: صلاة ذات الرقاع
1: يعني ذات الرقاع يعني آه يعني آه سميت ذات الرقاع قيل لأنهم كانوا في مكان يعني آه الأرض فيه يعني مختلفة الألوان يعني كأنه, كأنه ثوب مرقع كأنه ثوب مرقع وقيل إنهم حول جبل كان يعني هيئته تلك يعني على هذه الهيئة وقيل غير ذلك
0: هنا في الحاشية قل الرقاع سمي الذات الرقاع لأن قدامهم نقبت من المشي فلفوا عليها الخرق وقيل الرقاع كانت في الويتهم وقيل اسم, أيوة وقيل اسم لشجره سميت بها الغزوه وقيل اسم لجبل لجبل نجد والله
1: اعلم يعني جبل يعني الوان يعني مثل الثوب مثل المرقع الذي فيه يعني حمره فيه صفره وسواد وهكذا نعم
0: الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن ابي حثمه.
1: نعم. كلام الحافظ
0: بن حجر. وش فيه؟ نقرأ عليكم؟ ها؟ كلام الحافظ. نعم. يقول: تبع المؤلف الحميدي في جمعه حيث اورد الحميدي هذا الحديث في مسند سهل بن ابي حثمه، مما جعل المؤلف يرجح ان الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن ابي حثمه، وقال حافظ في الفتح. قيل إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة وهذا هو الظاهر من رواية البخاري ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه فقال عن صالح بن خوات عن أبيه أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة من طريقه وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر عن القاس بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات بن جبير وقال إنه محقق من رواية مسلم وغيره قلت وسبقه لذلك الغزالي فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير وقال الرافعي في شرح الوجيز اشتهر هذا في كتب الفقه والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة وعمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعل المبهم هو خوات والد صالح قلت وكأنه لم يقف على رواية خوات التي ذكرتها وبالله التوفيق ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة فلذلك يبهمه تارة ويعينه أخرى إلا أن تع ان تعيين كونها كانت ذات الرقاع انما هو في روايته عن ابيه وليست في روايه صالح عن سهل انه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم وينفع هذا فيما سنذكره قريبا من استبعاد ان يكون سهل بن ابي حثمه كان في سن من يخرج في تلك الغزاه فانه لا يلزم من ذلك الا يرويها فتكون روايته اياها مرسل صحابي فبهذا يق فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بخوات والله أعلم
1: كما هو معلوم الصحابة يعني إذا كانت الرواية عن صحابي يعني سواء أبهم أو أظهر فإن ذلك كلهم معتبر لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول والمجهول فيهم في حكم معلوم يعني فما دام ان التابعي اسند ذلك عن صحابي والصحابي يحكي ما جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فإن ذلك متصل ومعتبر ولا ولا يؤثر ابهام الصحابي لانه لو قيل وعن رجل صاحب النبي عليه الصلاه والسلام لكفى وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكفى اما غير الصحابه فلا يكفي ان يقال عن رجل لانه مبهم هذا الرجل يعني قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا لكن الصحابة ما يقال فيه هذا الكلام لا يقال قد يكون كذا وقد يكون كذا الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام فالمبهم فيهم فالمجهول فيهم حكم في حكم معلوم والمبهم معلوم يعني في حكم معلوم لا لا يؤثر على روايته وإنما تؤثر الرواية على من دون الصحابة فيما اذا كان الرجل مبهما وهو يعني ومن دون الصحابه هم الذين نحلل الكلام وما اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا كلام فيهم وانما هم مشتركون في هذا هذا الشرف الذي هو صحبه الرسول عليه الصلاه والسلام ولكنهم يتفاوتون في 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 المنازل يعني فيما اذا كان الرجل شهد بدرا او شهد الحديبيه يضيفون الى الصحبه كونه حصل على هذه المنقبة التي شهوده بدرا او شهوده الحديبة،
0: نعم. وعن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمورائهم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع
1: ثم ذكر حديث جابر من عبد الله رضي الله عنهما في صفة من صفات صلاة الخوف وهي فيما اذا كان العدو في جهة القبلة فإن النبي عليه الصلاة والسلام صف أصحابه صفين فكبر وكبروا معه وركع وركعوا معه جميعا ولما قام ولما قام من, من الركوع قاموا جميعا ثم إنه لما جاء عند السجود سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الصف الاول الذي يليه والباقون واقفون يعني في وجه العدو ينظرون اليه ويراقبون حركاتهم اذا حصل منهم شيء فلما فرغ الرسول عليه الصلاه والسلام من السجود بالصف الاول في السجدتين قام الى الركعه الثانيه قام الى الركعه الثانيه وعندما قام الى الركعه الثانيه سجد اولئك الذين كانوا في الصف الثاني والذين كانوا يحرسون فسجدوا سجدوا أنهوا ركعتهم أنهوا ركعتهم فلما قاموا حصل التقدم والتأخر بين الصفين فالذين كانوا في الصف الأول رجعوا القهقراء وصاروا في الصف الثاني والذين كانوا في الصف الثاني تقدموا وصاروا في الصف الأول ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة الثانية ولما ركع ركعوا جميعا ولما قام قاموا جميعا ولما سجد سجد رسول الله معه الصف الأول الذي كان ثانيا في الركعة الأولى وبقي الذين كانوا في الصف الأول وهم الصف الثاني في الركعة الثانية في وجاه العدو ولما فرغ عليه الصلاة والسلام من, من سجوده مع الطائفه الثانية قام يعني أولئك سجدوا أن يعني سجدوا لهم الصف الثاني سجدوا ثم جلسوا جميعا يعني بعد أن أتموا صلاتهم ثم سلم بهم جميعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإنما فعل عليه الصلاة والسلام هذا ومعلوم أن هذه الصفات التي فعلوها إنما عرفوها قبل ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لأنه هو الذي علمهم كيف أفعلوه لأن هذا الفعل في الصلاة انما كان عن علم سابق من رسول الله عليه وسلم لهم بذلك لان هذا التصرف ما يكون الا بتعليم سابق ف ف يعني فجعل الصف الاول يتقدم يتاخر وهذا يتقدم ليحصل التساوي بينهم بقربهم مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمتابعتهم للرسول عليه الصلاه والسلام فكان الصف الاول معه في الركعة الأولى والصف الثاني معه في الركعة الثانية وحصل التقديم وتأخر وفيه أن مثل هذا العمل في الصلاة لا يؤثر لأن كون أولئك تأخروا وهؤلاء تقدموا يعني الصف الأول عن قهقرة والصف المؤخر تقدم حتى صار الأول ثانيا والثاني أولا يدل على أن مثل هذا العمل في الصلاة أنه سائق ومثله ما جاء في الرواية الأخرى التي فيها يعني شيء من الحركة والانتقال يعني وهم في أثناء صلاتهم يعني مثل هذا العمل يدل على أنه سائق للحاجة إليه نعم
0: قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم
1: يعني كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم يعني يكونهم يعني يحرسونهم ويكونون يعني قائمين نعم
0: وذكر البخاري طرفا منه وانه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع.
1: يعني آه يعني ذات الرقاع كما عرفنا هي كان العدو في غير جهة القبلة. كان العدو في غير جهة القبلة. يعني معناها انه يعني حصل يعني انها جابر حصل منه هذه التي هي في جهة القبلة وكذلك صفت الاخرى، نعم.
0: الزركشي له انتقاد، ها؟ الزركشي في نكته، أيوة. ينتقد عبد الغني. في إيش؟ في هذا الكلام الأخير. نعم، شو يقول؟ في هذا الكلام أخرج مسلم أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري طرفا منه وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع فيه وهمان. أحدهما أن البخاري لم يخرجه ولا شيئا منه فإن مسلما أخرجه من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ولم يخرج البخاري لعبد الملك شيئا وإنما أخرج البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر في غزوة ذات الرقاع وليس فيه صفة الصلاة وذات الرقاع مخالفة لهذه الكيفية فتبين أنه ليس طرفا منه وإنما حمله على ذلك كونه من حديث جابر في الجملة الوهم الثاني قوله في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع وذات الرقاع ليست سابعة ولفظ البخاري في غزوة السابعة بحذف الألف واللام من غزوة والمراد في غزوة السنة السابعة وقصد البخاري الاستشهاد به على أن ذات الرقاع بعد خيبر وهذا ظاهر على رأي البخاري فإنه يقول إنها بعد خيبر فلا إشكال في كونها في السنة السابعة لكن جمهور أهل السير خالفوه قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا
1: ثم ذكر الحافظ عبدالغاني كتاب الجنائز وهنا قال كتاب الجنائز ولم يقل صلاة الجنازة لأن الصلوات الأخرى التي مضت كلها صلاة ما فيها إلا الصلاة صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف صلاة الخوف صلاة ال... يعني كل واحدة هي صلاة لكن الجنائز ليس... ليس, المق... ليس الامر فيها خاصا بالصلاه لان يعني في صلاه وفي تكفين وفي يعني دفن وفي يعني قبل ذلك يعني عياده مريض وكون عند الموت يعني يعمل معه اشياء فاذا هناك احكام متعدده ولهذا قال كتاب الجنائز كتاب الجنائز واتى به بعد الصلاه تغليبا لجانب الصلاة تغليبا لجانب الصلاة وأن يعني من أعمال ما يتعلق بالجنازة في الصلاة فمن غير ذلك جعله بعد كتاب الصلاة ولكنه لم يقل كتاب الصلاة باب الصلاة الجنازة وإنما قال كتاب الجنائز يعني حتى يعني لأنه يدخل تحته صلاة وغير صلاة لأنه يدخل تحته صلاة وغير صلاة والجنائز جمع جنازة وهي قيل انها اسم للميت وقيل انها اسم للميت وهو على السرير اللي هو النعش وقيل اسم للسرير ومعلوم ان الحكم انما يتعلق بالميت الذي يكون على السرير او يكون يعني في الارض يعني هو المقصود بالجنازه ثم ذكر يعني حديث صلاه النبي عليه الصلاه والسلام على النجاشي وان الرسول عليه الصلاه والسلام نعاه يعني أخبر به عن موته في اليوم الذي مات فيه، أطلعه الله عز وجل على ذلك، وأخبر أخبرهم بأنه مات، وخرج بهم إلى المصلى وصلى عليه صلاة الغائب أربعة، يعني كبر عليه أربعا، كما يكبر على كما يفعل بصلاة الحاضر، كما يفعل بالحاضر الذي يصلي عليه، يعني كبر عليه أربعا، يعني خرج إلى المصلى وصلى عليه وصف اصحابه صفوفا وكان آآ آآ يعني ففففيه يعني الصلاه على الغائب وفيه ان الصلاه على الجنازه او ان تكبيرات على الجنازه تكون اربعان وهذا هو الذي اشتهر والذي كثرت فيه الروايات والذي عليه عمل الخلفاء انها اربع تكبيرات وجاء ما يدل على زياده على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه أطلعه الله عز وجل عليه ثم إن النعي يعني هذا النعي يعني الذي جاء في الحديث هذا نعي خلاف النعي الذي هو مذموم وممنوع وما كانت تفعله الجاهلية من أنهم يعني إذا مات ميت يعني راحوا على على الدواب يعني يعلنون ذلك ويشهدون بفضائله ومكارمه وأن ويندبون يعني فإن هذا هو النعي المذموم وأما الأخبار أو الأخبار بالحصول من أجل أن يصلى عليه وأن يصلي الناس عليه وكذلك مثل بعض الناس إذا كان الجنازة يصلى عليها في مسجد يعني يكون من مسجد يقول المسجد الفلاني في جنازة أو أن سيصل على جنازة من أجل أن يذهب الناس ويدركوا هذا الفضل لأنفسهم وكذلك للميت الذي ذهبوا للصلاة عليه إن هذا ليس من النعي المذموم وإنما هو محمود نعم
0: نعم النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلّى.
1: المصلى الذي يصلون عليه صلاة الجنازة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة في مكان يعني خارج المسجد وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يصلى في المسجد لأنه يعني صلى على ابن ابن بيضة في المسجد يعني فجاء عنه هذا وهذا ولكن أكثر أنه كان يصلي على الجنائز في مكان الجنائز الذي هو خارج المسجد
0: يعني للنبي صلى الله عليه وسلم مصليان مصلى العيد والاستسقاء ومصلى الجنائز نعم الصلاه على الغائب
1: الصلاه على الغائب يعني الذي آ... جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فيما يتعلق بالنجاشي ما جاء عنه عليه الصلاه والسلام شيء غير في صلاه الغائب غير ما فعله في الصلاه على النجاشي وبعض اهل العلم راوا أنه يصلى على من لم يصلى عليه وأن ومنهم من قال إن من كان له شأن وله منزلة فإنه يُخبر بوفاته ويصلى عليه صلاة الغائب وإن كان قد سُلّي قد صلى عليه وفي ذلك خلاف بين أهل العلم
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. فكنت في الصف الثاني او الثالث
1: وهذا مثل الذي قبله الا ان فيه بيان انهم صفوا صفوفا وانه فيه ثلاثه يعني يعني التنصيص على ثلاثه وقد تكون اكثر وقد تكون اكثر من ثلاثه فجابر رضي الله يخبر بانه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وانه ممن صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام هذه الصلاه وانه كان في الصف الثاني او الثالث يعني ما يجزم هل هو في الثاني او الثالث، هو ليس في الاول ولكنه في الثاني او الثالث، نعم.
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر
1: عليه اربعا. ثم ذكر هذا الحديث في الصلاه على القبر وان من من لم يصلي على الميت يعني في المسجد أو في مكان الصلاة فإنه يصلي على القبر يصلي عليه ما لم يدفن يعني ولكنه إذا دفن ولم يعني يتمكن من الصلاة عليه قبل الدفن فإن يجوز له أن يذهب ولكن بعد مدة وجيزة يعني لا يكون باستمرار ويكون من غير تحديد وإنما يكون في قرب العهد في قرب العهد بالدفن وبعض اهل العلم يقول انه الى شهر يعني ف واما كونه يكون في اي وقت ولو مضى عليه سنون فانه لا يفعل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على شهداء احد يعني بعد ثمان سنين من الوقعه فانما جاء انه كان صلى عليهم صلاه خاصه مودع ودع فيها الاحياء والاموات عليه الصلاة والسلام ودع فيها الأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام فليس الأمر أن الصلاة على القبور يعني مفتوحة باستمرار وأنه ليس له وقت محدد وإنما كان في وقت قريب
0: وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب يمانيه بيض ليس فيها قميص ولا عمامه
1: ثم ذكر حديث عائشه رضي الله عنها في كفن النبي عليه الصلاه والسلام وانه في ثلاثه اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامه وهذه هي السنه وان الميت يكفن في ثلاثه اثواب يعني ثلاث قطع يعني يلف فيها ولا يكون فيها يعني قميص ولا عمامة ليس فيها قميص على جسمه ولا عمامة على رأسه وإنما كله جسمه كله يجعل ويدرج في هذه الثلاث اللفائف البيض في هذه الثلاث اللفائث البيض ففيه أن التكفين يكون بأدوات ثلاثة وهذا عند القدرة وعند الإمكان وإلا فإنه إذا لم يمكن يكتفى بما يستره يعني بثوب واحد وإلا يعني ما يوجد ما يكفيه فإنه يغطى يعني عورته ورأسه وما يليه ويجعل على رجليه يعني شيئا من العشب نعم
0: وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب رضي الله عنها فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال أشربنها به يعني إزارة وفي رواية أو سبعة وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون
1: ثم ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها في غسل ابنة النبي عليه الصلاة والسلام زينب رضي الله عنها لما توفيت فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بأن يغسلنها وهذا وفي هذا أن النساء يغسلن النساء والرجال يغسلون الرجال والمرأة تغسل زوجها والرجل يغسل زوجته وأما غيرهم فإنه لا يحصل منهم التغسيل فالرجل لا يغسل المرأة إلا أن تكون زوجته والمرأة لا تغسل رجل إلا يكون زوجها والمرأة لا تغسل, والمرأة لا تغسل إلا أن يكون زوجها فالنساء غسلنا بنت رسول الله عليه الصلاه يعني ام عطيه معها غيرها ولهذا يعني اتى بذلك بصيغه الجمع وذلك ان ام عطيه هي لعلها هي المتقدمه في ذلك وان الباقيات تبعا لها فخاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني فقال اغسلناها بماء وسدر اغسلنها بماء وسدر يعني السدر من اجل التنظيف يعني بيكون مع السدر ماء مع الماء سدرا يعني ليحصل التنظيف يعني ما يكون على الجسد من اوساخ اغسلنها بماء وسدر وجعلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك يعني هذا يدل على ان 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 الغسل يكون وترا لانه يعني قال خمسة ثلاثا او خمسا في بعض الروايات او سبعا وقال في بعض الروايات او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك لكنه يحسن بوتر ان رايتن ذلك ان هذا يرجع اليهن اذا كان الامر يتطلب زياده يزدنا يعني من حيث التنظيف وهذا من اجل النظافه فاذا كانت النظافه تحصل باقل اكتفيا وان كانت لا تحصل بالزياده فانه يزاد لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الامر اليهن حيث قال إن رايتن ذلك يعني بسبب الحاجة إلى استكمال التنظيف حيث لم يتم التنظيف بأقل من ذلك بأقل من, من هذا المقدار الذي قاله الرسول بالمقدار الذي قاله الرسول صلى أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رايتن ذلك قال فإذا فرغتنا آذنني واجعلنا في الغصة الأخيرة كافورة أو شيء من كافور وهو يعني لأنه طيب الرائحة يعني ويعني يعني يجعل الجسد يعني يبقى يعني بال يعني ما يسرع إليه البلا فاجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورة أو شيء من كافور يعني اجعل في الغسلة الأخيرة يعني حتى يبقى يعني ما يكون في الأول يعني لأنه كان في الأول يذهب في الغسل ولكنه جعل في الأخير حتى يكون له البقاء في غسل فإذا فرغتنا فآذنني إذا فرغنا من غسلها آذنني يعني أعلمنني كونه يخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنهن فرغنا من غسلها يعني قبل أن يكفنها قبل أن يحصل التكفين وبعد وبعدما ينتهي الغسل يخبرنه بفراغهن وأنه لم يبق عليهن إلا التكفين فلما فرغنا من غسلها أشعرناه وأخبرناه بذلك فأعطاهن إزارة أعطاهن إزارة الذي كان يلي جسده وكان يتزر به عليه الصلاة والسلام وقال أشعرنها إياه يعني اجعلنه شعارا لها والشعار هو الذي يلي الجسد من الثياب الشعار هو الذي يلي الجسد من الثياب والذي وراءه يقال له دثار فالشعار هو الموالي للجسد والدثار هو الذي فوقه يعني ثوب ثاني او اخر يكون يعني بعد الشعار اشعرنها اياه اي اجعلنه شعار لها اجعلنه شعارا لها بمعنى انه يلي جسدها وذلك لانه مس جسده عليه الصلاه والسلام فيحصل لها البركه بان يكون على جسدها او يتصل بجسدها مباشره ما كان متصلا بجسد الرسول عليه الصلاه والسلام وكان هو الذي يلي جسده من اجل ان فيه عرقة ففي ففيه التبرك باثار الرسول عليه الصلاه والسلام يعني وما مس جسده يعني من يعني من الثياب كذلك كما كان يتبركون بعرقه ويتبركون بفضل وضوئه ويتبركون ببصاقه عليه الصلاه والسلام وذلك لما جعل الله فيه من البركه ولكن هذا الحكم خاص به عليه الصلاه والسلام لا يتعداه الى غيره فلا يتبرك بشخص وبجسد شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان خير الناس بعد الرسول عليه الصلاه والسلام اصحابه الكرام وخير أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين وما عرف أنهم كانوا يأتون إلى بكر ويتبركون بفضل وضوءه أو يأخذون شعره ويتبركون به أو يعني, يعني, يعني يتبركون بعرقه أو ما إلى ذلك مما كان يفعلونه مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلما أجمع الصحابة على ترك ذلك وأنهم لم يفعلوه مع أحد إلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه لا يجوز أن يعامل غير الرسول عليه الصلاة والسلام معاملة الرسول التبرك بما مس جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أشعرنها إياه أي جعلنه شعارا لها والشعار هو الذي يلي الجسد كما قلت وقد جاء ما يبين ذلك في حديث الانصار الرسول عليه الصلاه والسلام لما قسمت الغنائم يوم حنين والرسول عليه الصلاه والسلام اعطى المؤلف قلوبهم من النعم شيئا كثيرا والانصار لم يعطهم شيئا لما عندهم من قوه الايمان ولما عندهم من الثبات واليقين وجد بعضهم في نفسه شيئا فتكلموا فبلغ النبي عليه الصلاه والسلام لما وجد الأنصار رضي الله عنهم ما وجدوا يعني على اثر قسمة الغنائم يوم حنين جمع الأنصار وتحدث معهم وتكلم معهم بكلام كان أحسن لهم من الإبل ومن النعم التي حصلت لغيرهم وكان مما قاله مما طيب خواطرهم وجعلهم يسرون ويرتاحون ما قال له ما قال الانصار شعار والناس دثار الانصار شعار والناس دثار يعني الانصار شعار يعني مثل الثوب الملاصق للجسد يعني من قربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم والناس دثار يعني وراءهم يعني فذكر الشعار والدثار ذكر الشعار والدثار الشعار الذي هو اقرب شيء للجسد يليه مباشره والدثار وراءه إذن هذا هو معنى قوله شعرناها إياها يجعلنه شعارا لها يعني يلي جسدها
0: وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء
1: وهذا عند التغسيل يعني أن يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها يعني توضع ثم يبدأ بالميامن على المياسر يقدم الميامن على المياسر نعم
0: وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
1: وأم عطية قالت و, و وجعلنا نعم جعلنا رأسها ثلاثة قرون يعني ضفائر يعني جعلنا رأسها ثلاث ثلاث ضفائر يعني ف يعني هذه الكيفية أو التي يعني حصلت منهن لغسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ورضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على ذي رسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين